0: var det äntligen dags för ett nytt avsnitt av Credcasten.
1: Som vi väntat.
0: Som vi har väntat. Och eh, för er uppmärksamma lyssnare eh, så märkte ni att det där var inte alls Christian Billings röst. Och det stämmer alldeles utmärkt. Mm. För det här är ju eh, Mattias Bergman från Commercial Contents röst. Yes. Och eh, det här är ett speciellt avsnitt för mig. Det är första gången jag poddar eh, sen jag kom tillbaka från min sommarsemester, men det är också första gången jag poddar utan Christian, ja. så jag är lite nervös.
1: Ja, men det reder du säkert ut.
0: Ja, vi får väl se hur det här går. Mm. Välkommen hit! Tack! Du har ju varit här förut.
1: Jag har varit här förut och uh -huh. då pratade vi om att skapa sitt eget innehåll Precis. i kommunikationen. Ja, –Ninja-metoden. –Ninja-metoden. Och, eh, jag och min kollega Andreas jobbar i vår byrå Commercial Content– –just med kommersiellt innehåll ganska mycket.
0: –Exakt. Vi är väldigt glada att du vågade dig tillbaka. –Tack. Eh, men idag ska vi inte prata riktigt om och eh, skapa content enligt Ninja-metoden.
1: –Nej, det ska vi inte.
0: –Vi ska faktiskt prata om någonting som folk är jag skulle säga ganska obekväm att prata om.
1: –Tror du ja, det? –Ja, det är möjligt.
0: –Jag tror det. Ja. Eh, vi ska nämligen prata om misslyckanden.
1: –Ja. Och, I alla fall misstag.
0: Misstag kan vi säga. <laughs> ja,
1: misslyckade eh, låter väldigt hårt.
0: Det, ja, det är ett hårt. Mm. Eh, men då tänkte jag ändå, du och eh, din kollega eh, Andreas Utterström. Mm. Ni har ju faktiskt eh, poddat ganska länge. Om man säger så. Fem år. Eh, fem år. Mm. Eh, bra bit längre än vad jag har poddat.
1: Ja, typ fyra och ett halvt år längre. <laughs> ja, <exakt>. men eh.
0: <laughs> eh, Det jag tänkte komma till där var ju att ni har ju... Två poddar som handlar om misstag, va? Tre. tre till och med.
1: Noga räknat, ja. ja. Vi har gjort misslyckade brott, ja. misslyckade affärer mm. och misslyckade makthavare.
0: Makthavare,
1: Ja. Makthavare är bara fem avsnitt som gjordes speciellt inför förra eh, riksdagsvalet i Sverige. Ja. Men misslyckade brott och misslyckade makthavare, det är så det började. Mm. Och eh, egentligen började det med att vi ville göra en krimpodd. Mm. Så här, i synet min kollega Andreas som har en sån här eh, misslyckad jurist i sig i sitt tv han, han är liksom juristen som aldrig blev ah, så han älskade det där, han vill göra en krimpodd och då sa jag, ja visst men det finns ju 200 stycken ungefär mm. det här är 3-4 år sedan mm. och då så funderade han och sen kom han tillbaka och sa, men ska vi, vi skulle kunna göra en podd om, om brott som, som går åt skogen alltså där förövarna inte lyckas mm. för det är egentligen så som de flesta brott ser ut mm. De flesta brott är ju inte arbåga mammor eller, eller de här stora. Och utifrån det så har det här med misslyckanden bara vuxit. Podden blev stor och det är den fortfarande vi ny avsnitt nu. Men utifrån det så var det väldigt lätt att klona den här. Och sen så har vi försökt att nästan kläma misslyckandet. För att vi tycker att det är på riktigt väldigt bra som utgångspunkt för både kommunicera från sitt bolag. Men också utveckla bolaget. Mm.
0: Det är jätteroligt att ha i här och det, är, det känns roligt att vara expert på andras misslyckanden. Jag vet
1: inte om vi är experter på detta. Men det finns ju någonting på riktigt fint med att prata om det tycker jag. Därför att idag så lever vi i synnerhet i Stockholms innerstad i en entreprenörsmyt. Där man bara framhäver att allt går kanonersk. Allting blir jättebra. Mm. Till och med när det är viruskris och alla makrosiffror visar att, att Sverige går under så går det ju kanon på LinkedIn. Allting mm. är ju, du vet ju själv.
0: Ja, man lever ju i någon form av LinkedIn och Instagram-flöde skulle man ja, säga. Ja, men det
1: är ju en, en fernissa som finns där och det är väldigt tråkigt därför att om man inte misslyckas så har man ju inte gjort någonting. Därför att alla misslyckas. Mm. Det finns ingen skicklig lyckad entreprenör som inte har misslyckats på vägen. Men, och de som är duktiga på detta. De har insett detta. Vi kan ju ta Jeff Bezos då på Amazon till exempel som har sagt att om vi inte gör några misstag och inte pratar om våra misstag, då innoverar vi ingenting. Men han har rätt.
0: Han Det har Det finns,
1: finns ju ingen företagare som gör allting rätt.
0: Nej. Och, I stort men, och smått alltså. I stort och smått. Men mm. det är också som du säger att när man bara får se en, en vinkel mm. av det här på LinkedIn eller Instagram eller vad man nu stöter på det här mm. i media mm. då blir det ju lätt att man tror att ja. alla bara lyckas hela tiden.
1: Ja, och det är den bilden som också medierna gärna vill prångla ut. Mm. Och vi har också en bild av att entreprenören till exempel är, är ung. Det är ju inte heller sant. Många av de som har lyckats allra bäst senaste hundra åren, har varit över 50 år och har startat mm. sådana bolag. Kommer du ihåg Amazons telefon? Fire. Nej,
0: du hade nej, ingen sån? Nej.
1: Nej, det hade ju ingen annan heller. Men Amazon la ju ner miljoners, miljoner dollar på att ta fram en egen telefon. Alltså hårdvaran. Mm. Det här är en smartphone race pågår som världs mellan Apple och Samsung. Ingen minns Amazon Fire. Idag pratar alla bara om hur Amazons aktiekurs slår i taket. Mm. Och det säger någonting alltså. Så det här med misslyckandet tycker vi är, är riktigt, riktigt roligt att prata om i poddar. Men det är också bra att använda det som en modell i sitt företagande mm. oavsett om man väljer att kommunicera sina misstag eller inte. Mm.
0: Men varför är det så viktigt att prata om misslyckandena?
1: Därför att om du inte vågar ta fram de dåliga sakerna i ditt bolag, då blir ju inte de goda sakerna så bra värda heller. Du måste ju kunna relatera dina framgångar till någonting. Ja, mm, det är sant. Ja. Och, Och dessutom så, om du inte utvärderar dina små misstag mm. så riskerar du att göra stora misslyckanden av dem.
0: Mm. Men Många är ju väldigt rädda för att göra fel. Ja, visst. Och är misstag eller misslyckats, ja, eller vad vi nu väljer att kalla det. Mm. Ja. Hur ska man komma över? Hur ska, man, ska man komma över sin rädsla eh, för att göra misstag? Ja, för jag alltså, menar, det måste ju finnas en gräns för hur mycket man kan liksom gå runt och göra fel.
1: Ja, jag förespråkar kanske inte att man börjar varje arbetsdag på jobbet med att man skriver ett mejl klockan åtta på morgonen över hur man misslyckats som förälder på morgonen eller hur man var en dålig älskare kvällen före. Hur man inte lyckades så bra i sin examen som man kanske trodde. Och så där vidare. Det, är inte det, det här är inte det det handlar om.
0: Vilken värld vi hade levt i.
1: Ja, vilken värld vi hade levt i. <laughs> Utan det här handlar mer om att eh, vara konkret och eh, väldigt strukturerad i att ta fram misslyckandet. Mm på en liksom, bolagsnivå. Mm. Att man gör det till en professionell sak. För då blir det mindre läskigt. Då blir det en del av arbetsgifterna. Men här är det också viktigt med ledarskapet. En bra ledare måste gå före. Mm. Har du en chef som aldrig berättar om något eget litet fuck-up mm. ja, då blir det svårare. Det är mycket väldigt mycket en kulturfråga i bolagen.
0: Mm. Mm. Ja, du förstår jag. Det är klart att om... om Men någon måste börja. Någon måste börja. Mm. Och eh, man, får väl, man får väl liksom... Det är klart, beroende på vad det är för misstag förstår jag också. Det finns ju olika så, så. grader i helvetet.
1: Precis så. Det är bara att se på alla filmare eller så som mm. gör självbyggrafier och skriver självbyggrafier. Då tar de alltid fram sina små misstag men det är ju ingen som berättar om de stora misslyckanden.
0: Mm. Men okej, okay, jag har gjort ett misstag nu. Jag har misslyckats med någonting. Mm. Förutom att det kommer att vara lite jobbigt mm. i maggruppen ett tag. Hur ska jag tänka sen då? Jag måste ju, som du säger, jag ska ju dra lärdom av det här.
1: Mm. Ja, vi tror att det bästa sättet är att man sätter sig ner och är väldigt strukturerad och helst gör en egen liten, liten template en liten mall för sig själv som man kan följa. Mm. Det behöver man inte tanka ner från någon sajt, det är bara att följa den själv. Vad var det? Um, hur, hur är misslyckandets natur? Vad var det som gick åt skogen? Kanske kvantifierat. Mm. Var det en förlorad affär eller var det en affär som sålde du för billigt eller så? Um, hur kändes det? Så man får med magkänslan. Och såklart hur undviker man det framåt? Det är ju då det blir konkret. Mm. Ingen kommer ju klaga på dig för att du har misslyckats så länge du vet vad du ska göra nästa gång. Mm. På det sättet så kommer ju din chef att älska dig. Du mm. visar ju bara på att du är proaktiv.
0: En liten debrief helt enkelt.
1: Ja, det kan man säga.
0: Det kanske är i och för sig någonting man ska göra när man har gjort någonting lyckat också.
1: Ja, jag tycker att man ska fira misslyckandena. Mm. Andreas och jag firar dem ju inte, men vi firar nästan ingenting. Men vi har gjort alla fel som man kan göra själva. Mm. Vi har spelat in podd och glömt trycka på record-knappen. Ah. Ja. Vi har skickat offerter som varit helt hårresande för, för låga, som mm. vi då har vunnit och sen får fått jobb för, för lite pengar. Vi har skickat offerter som varit hårresande höga, helt i onödan, mm. så vi inte har vunnit uppdragen. Mm. Man gör ju fel, man ja. gör misstag. Om motsatsen är om vi inte hade gjort någonting. Då hade vi inte gjort det av Men vi har inte, det hade inte blivit någonting av heller.
0: Nej.
1: Så nu ska jag svara på frågan också. Vilken var det? Vad
0: var det för ja. Vad Var frågan eh, hur man ska komma över sin rädsla?
1: Ja, men det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Du någon nu senast... ja, men, det, men
0: hur man ska tänka? För att... Mm. Eh,
1: hur... ja, det första handlar ju om mod. Alltså man måste, man måste våga inse misslyckande själv. Och det är ju en personlighetsfråga. Mm. En del människor vill inte det överhuvudtaget. Men tänk då att... Vad gör du om hundra år? Om jag är en dålig förälder. Det är ett riktigt, riktigt livsmisslyckande. Det är inte det jag pratar om här. Det här handlar om en förlorad affär. Det handlar om en utvecklingsprocess som, som skälpte. Det kan handla om ett möte som gick åt skogen. Vad spelar det för roll om hundra år? Inte så mycket på dödsbädden.
0: Förmodligen inte. Nej,
1: ta ner det lite först. och Då blir det mycket lättare att ta fram misslyckandet. Mm. Jag tycker att det bästa är om det här sker institutionaliserat i bolaget. Det vill säga att chefen kallar till en fuck up night. Mm. Där man går laget runt. Där självklart ledaren börjar med att berätta om misslyckande. Mm. För att sätta tonen. Mm. Det gör ju att då berättar man ju inte om, om det dåliga föräldraskapet. Mm. Utan man berättar om ett möte som, som har gått <laughs> lite dåligt. För ja. om man börjar ta upp de här riktigt riktigt stora misslyckandena. Mm. Då blir det för jobbigt. Mm. Då blir det inte heller så arbetsrelaterat.
0: Upp. Och inte så upplyftande kanske. Nej, nej. Snarare... Du, nej,
1: nej. Ah. Poängen är ju inte att man ska bli deprimerad ihop. Nej. Det är ingen sekt vi pratar om här. Utan problem, poängen är bara att man vänder på misslyckandet. Man tittar på worst practice lika bra som best practice. Mm. Och sen utifrån det säger, för alla kommer relatera mm. i den där ringen. i ett Alla ja, kommer ja. Att känna igen sig. Så och säga, de som
0: ja. säger att de inte gör det ljuger. Ja,
1: det tror jag också. En del kommer ju, en del kommer ju inte att delge några misslyckande men då är det bara så. Ja, mm. Och
0: då är vi... Kanske de ska lyssna på det här poddavsnittet helt enkelt.
1: Ja, eller på Jeff Bezos.
0: Så kan man också göra. Mm. Um, men ja, du föreslår helt enkelt att istället för, kanske inte istället för, men motsatsen till kick-off så ska man ha en fuck-up-night. Man en ska fuck inte ta bort kick-offen, den Nej. är viktig.
1: Men man kan ja. också fira ett misslyckande, fira en
0: motgång ja.
1: genom en slags fuck-up-night. Ja. Man kan väl ha en pizzaslice där också.
0: Absolut, mm. det tycker jag. Mm. Lite Hur väl.
1: viker vi det här framåt? Och samma sak mm. när man ska utveckla någonting från början i bolaget, en mm. affärsidé. Alltså det här är ju sådana, Andreas och jag som är en gamla journalist är bra på det här för vi älskar ju, journalister älskar negativa vinklar. Mm. Vi tar alltid fram det sämsta hos någon annan mm. och vi älskar att skvallra om, om andra som, mm. som har gått bort sig. Varför gör man inte det när man börjar utveckla affärsidéer? Det, det best practice ingår i all utveckling mm. alla affärsutveckling men worst practice är väl ganska bra också
0: men gör man inte det ibland då? Fast inte i den här? Jag hoppas det. Ja, men inte i den här kanske liksom strukturerade formen som best practice utan
1: Jag tror inte det.
0: Du tror kanske? man kanske inte gör det?
1: Nej, jag tror inte. Det. Nej,
0: nej så, det är säkert så. Mm. Men vi hade ju, jag vet inte om du har läst det. Jag tror att du har läst det. Blogginlägget med, ska man säga, spännande, innovativa och kanske inte fullt så lyckade produktlanseringar. Ja.
1: Det är fantastiskt bra och det anknyter väldigt fint till den här podden Misslyckad affärer som vi gjorde där mm. vi har fler exempel på sådana här case.
0: Ja, där hade vi bland annat Colgate lasagnen ja. som jag trodde var... Vad utfört. hände där? Ja, man undrar ju vem som... Hur den debriefen såg ut när de hade lanserat den mm. och sen så, ni, hur undviker vi det här igen? Mm. Vi håller oss till tankräm kanske.
1: Ja, det har ju visat sig bra för Procter Gamble sedan dess. Det
0: har ju funkat ja. så... Ja, men det, det kanske är, var det som behövdes.
1: Men de, här, de där idéerna, de är fantastiska. De som går, de blir så uppmärksammade, de här stora som går åt skogen. Och ofta så handlar ju det om att det blir roligt för att de, det är stora bolag som planerat väldigt länge.
0: Mm.
1: Och sen så lägger de miljoners miljoner och tänker på allt. Men de glömmer grundgrej, till exempel att man kan inte göra en cykel av plast för att den håller inte.
0: Åh, oh, det var mitt favoritavsnitt av er. Ja, den, den är väldigt tydlig,
1: affärer. Eller um, New Coke som jag tycker är fantastiskt intressant. Mm. När Coca-Cola tar en sån stor bolagsrisk på 80-talet och, och liksom ska byta ut smaken på, på Coca-Cola. Det är helt plausibelt då, men helt vansinnigt nu i efterhand.
0: Ja, gud ja. Mm. Men, då måste ju de ha lärt sig någonting av det. Det är kan klart att de hoppas? gjorde. Mm.
1: Det är klart att de gjorde.
0: Ja, men... Eh... Kan man använda det här, du, ni jobbar ju ändå med, ert, 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 ert företag heter ju Commercial Content. Ni ja. jobbar med content, ja. kommunikation ja. bland annat. Men kan man använda sig av sina misstag eller misslyckanden i sin kommunikation?
1: Absolut. Mm. Jag tycker det är klart underskattat. Mm. Failure storytelling. Mm. Alltså att, att, att man beskriver det som har blivit bra är ju alldeles logiskt. Jag menar inte att man inte ska göra det. Men varför kan man inte någon gång beskriva till exempel på LinkedIn eller att mm. någon medarbetare beskriver Idag var jag kass men imorgon är jag bättre på det och det sättet. Att man går, det, det är en fantastisk dramaturgisk båge mm. från fall till lärdom. Mm. Alla kommer att identifiera sig med dig. Mm. Man blir sympatisk på riktigt. Man är generös när man delar med sig av sina, sina misstag. Och man blir ju en underdog och alla älskar en underdog.
0: Man gillar ju det perspektivet. Ja. Ja. Det finns ju ett ypperligt exempel på det Um, Lyko tror jag att det var för några, några mm, månader sedan det. som råkade skicka ut en rabattkod på 1000 kronor just istället det. för 100 kronor. Mm. Och istället för att då, eh, liksom totalpudla och bara sätta huvudet i sanden så hyllar de ju det här misstaget. Ja. Oj, citat. Oj, här blev det faktiskt lite fel.
1: Fantastiskt. Och det ah. säger någonting om den här typen av kommunikation mm. att det är just Lyko med den här starka VD Rickard Lyko som jag tror på LinkedIn har som titel att han är lagarbetare. Det säger något. Mm. Eh, det, det är ingen tillfälligt att det är just det bolaget som gör det. Och Det hade varit intressant att prata med honom mer om just hur de tänkte där. Men de vände ju det här på ett fantastiskt sätt. Och det finns fler bra exempel på det också. Mm. Men det här gör ju, det är, ju, det är ingen svår kommunikation att göra, utan den handlar nästan bara om mod och kultur.
0: Mm. Ja, men det handlar om att våga erkänna sina och liksom uppmärksamma sina egna ja, men, snedsteg.
1: Ja, men visst. Och dessutom så tror jag faktiskt att det låter hårt, men om man är ett mindre företag än 50 anställda så är det nästan riskfritt att göra detta. Mm. Och det tycker ju aldrig vi... Jag menar har drivit bolag, vi är två personer. Då vill man ofta verka större än vad man är. Jag tror ju snarare att det spelar ingen roll. Utan i det läget, kommunicera utifrån vem du är och vara ärlig. Då blir det bättre. Och att du har gjort ett misstag när du är ett småföretag. Det är inte värre än när Colgate gör ett misstag.
0: Nej. Ingen kommer
1: ju uppfatta dig som ett svin eller oprofessionell för det.
0: Nej. Och... Beroende på vilken grad det här misstaget då är så kommer man ju förhoppningsvis faktiskt att komma ur, ur misstagsfasen. Mm.
1: Men det hänger ihop och... också, Andrea. För att om du börjar med att kommunicera ett misstag säg att du är vd, för det blir enklare om du gör det för då tar du ledarflaggan. Om du börjar med att kommunicera det då kommer flera fler av dina medarbetare också säga ja, ah, jag fuckade också upp här på det och det sättet och det här kommer jag göra annorlunda nästa gång. Utifrån det så har du plötsligt en, nästan en slags ja, vad ska jag säga, databas. Du får indata in i din affärsutveckling på vad ni har gjort som ni skulle kunna göra bättre. Och det kommer att handla om allt ifrån från bra idéer som löser problem till kunderna till interna processer, till hur ni kan bli ännu mer lin eller vad du vill. Va? I stort och smått. Så då kommunikationen kan vara hjälpa till att ta avstamp och ge avstamp in i affärsutvecklingen och in i hur bolaget sköts.
0: Men det jag känner nu när du har liksom berättat för mig hur man ska tänka, hur man ska utvärdera sina misstag mm. Det är ju att det är väldigt, väldigt viktigt att man utvärderar dem och drar lärdom av dem Ja, för annars det är, är det sak, meningslöst Det är en sak att man uppmärksammar dem och skapar en mm. kultur att är det är okej okay att liksom göra fel och så vidare Men det är okej okay att göra fel om man lär sig någonting av det
1: Exakt, om du gör samma misstag gång efter gång efter gång, då är du faktiskt inte professionell eller om du gör nya misstag utan att fundera på vad du ska skruva på. Ja, då blir det inte heller så bra. Nej. Men det, är också, det blir naturligt när du kommunicerar om det. Säg att du ska skriva en LinkedIn-post. Andrea på Cred, så här, ja, det, var, det här gjorde jag inte så bra. Då, du kommer inte vilja sluta din LinkedIn-post där. Utan du kommer vilja sluta den på ett positivt sätt. Och då är en lärdom. Din egen lärdom. Det är en, ett utmärkt sätt att sluta på. Du får en jättefin call to action där.
0: Det är klokt. Jag skulle kanske inte dela mina misstag utan att ta. En liten skruv på det på ja. Och när
1: du sätter dig och börjar sk försöka skriva ner vad var det som gick fel då kommer du rent psykologiskt nästan genast att börja tänka på vad du skulle göra annorlunda. För att det är så sättet som psyket då <laughs> tror jag, jag är inte psykolog men jag tror att det är så som psyket räddar sig själv.
0: Sig. Men är det så att vi ska vara helt orädda för att göra misstag?
1: Nej, det finns ju misstag vi inte alls ska göra. Nej, men såklart. Jag menar, det är ingen som vill cykla Essingleden i motsatt <laughs> riktning utan cykelhjälm. Det, det, så är det. Men i övrigt så tror jag faktiskt att vi är långt ifrån en kultur där misslyckanden uppmärksammas på ett positivt sätt. Och därför så säger jag nog att i nuläget så tror jag inte man ska ha någon hemsko på det. faktiskt Utan misslyckas på att berätta om det.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Jag har ju för sig två frågor till. Jag på det? Kör på. Mm, jag har två frågor till. Eh... Vi börjar med, tycker jag, vad våra lyssnare ska ta med oss. Nu har vi pratat om hur viktigt det är att misslyckas, göra, göra misstag förlåt, och att man ska dra lärdom av det. Mm. Men, sammanfatta lite, vad, vad är det de ska ta med, våra kära lyssnare ska ta med sig efter det här avsnittet?
1: Ja, men det börjar ju med att man behöver se sig själv lite från sidan. Alltså om man har en helt omedveten arbetsprocess då kommer man inte att se varken motgångar eller misslyckanden. Utan det gäller ju att man från början är så pass mycket att man överhuvudtaget utvärderar sig själv. Då kommer man att hitta ett litet misstag. Då gäller det att få en struktur på hur man ska hantera misstaget. Vad gjorde jag dåligt utifrån sett? Hur kändes det när jag gjorde det dåligt? Och vad ska jag göra? En sak eller tre saker som kan göra lite bättre. Men också, vem ska jag dela mitt misstag med? För det är mycket enklare att dela med någon. Även om det bara är vid kaffeautomaten eller vad som helst. Berätta det för någon. Våga testa första gången får du se. Mm. Det kommer att i botten och förändra kulturen lite långsamt i bolaget. Tror jag.
0: jag höll på att fråga vem delar du med men det kanske är utterströmmigt. Ja, mm. gud ja.
1: Vi är väldigt uh, öppna mot varandra. Ja. Och, uh, det, är, det är mycket enklare när man är två. Mm. Mycket, mycket enklare. Och om man då är fem pers i ett rum som kör en egen fuck up night vilket mm. nog är nästa steg. Med, med sin chef. Ja då så då blir det ännu enklare faktiskt.
0: Är det enklare att misslyckas i eller enklare att misslyckas men alltså är det enklare att uppmärksamma misslyckanden i en mindre organisation eller en större ja, organisation Ja, jag,
1: jag tror det men ytterst beroende. ja jag tror det därför att kulturerna i större organisationer ofta blir annorlunda. Det ser det fler kulturer på olika sektioner och delar i bolaget men jag tror att det, det blir enklare i mindre organisation därför mm. att man känner varandra lite mer i grunden och så.
0: Tiotusenkronorsfrågan då?
1: Mm.
0: Favoritmisslyckandet?
1: I hela världen någonsin? Äh, eller inte, mitt det eget? Kanske
0: snar, nej, jag tänkte nog snarare kanske på de misslyckanden ni har poddat om. Men om mm. du känner att du har något annat på, på lut så är...
1: Um, om, man, om man inte har hört podden så tycker jag att man ska lyssna på avsnittet, avsnittet om Itera plaststycken. För det kan lära alla, oavsett om de driver ett litet bolag eller ett stort bolag, att vad som kan gå fel... Och, och det visar också att om man flyttar fram sina misstag och säger så här: ja det här gick åt skogen men i nästa fas, då fixar vi det här. Och sen går det åt skogen i nästa fas av, av produktutvecklingen och så här, ja men sen när, när marknadsföringen kommer in, då blir det bra. Och då, det, man kan lära sig mycket av det avsnittet. Mm. Ja, det sen, sen finns det en, jag har skrivit en kort artikel om hur man kan kommunicera sitt misslyckande steg för steg, som finns på LinkedIn. Mm. också.
0: Då kan vi länka till den när vi tackar, tackar. publicerar det här avsnittet. Vad fint. Mattias, stort tack för att du var med en gång till. Tack själv. Är det sista gången du är med? Det bestämmer du. Ja, men då är du alltid varmt välkommen tillbaka.
1: Mm, don't push it my friend. Man vet <laughs> aldrig hur, då blir du aldrig av med mig.
0: <laughs> och eh, kära lyssnare, eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, ut och gör lite misstag. Och dra lite lärdom av dem också. Lycka till.